1: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. No suelo comentar cosas personales, pero esta semana he vivido como una cosa personal algo que creo que a todos nos incumbe y que está en íntima conexión con la naturaleza de nuestro programa, que es ese intento por acercarnos a la figura de la Virgen María desde las fuentes de la revelación, para tener una piedad mariana informada por la fe de la Iglesia. Y es que la semana pasada, desde el 29 de agosto, martes, hasta el viernes 1 de septiembre, Hemos estado reunidos en la villa de CE, en la provincia de La Coruña, en la zona de Finisterre, diócesis de Santiago de Compostela, los miembros de la Sociedad Mariológica Española, que todos los años nos juntamos por estas fechas del final de agosto para tener lo que llamamos la Semana Mariológica Española. Normalmente es una diócesis la que nos invita y nos acoge, sea directamente a través de la misma diócesis o de alguna parroquia, santuario, hermandad, que por algún motivo particular desea que celebremos la Semana Mariológica en su lugar donde ellos viven y que compartamos con ellos pues nuestras reflexiones, diálogos y momentos también de oración y de piedad. Así nos ha ocurrido este año con el santuario de Nuestra Señora de la Junquera. Esta virgen marinera de esta zona de las Rías Altas, allí cerca de la Costa de Morte, pues ha celebrado este año la dichosa coronación de su patrona, la Virgen de la Junquera. Y con este motivo de celebrar la coronación de la imagen de su Virgen, pues han querido tener toda una serie de actos que fueron preparación de esa coronación y luego están continuando con, esas, con otra serie de actos porque quieren que el santuario de la Virgen de la Junquera no sea solo un lugar para una romería una vez al año, sino que sea un verdadero santuario mariano, un lugar, una casa de encuentro con la madre y que sea sobre todo un foco de irradiación para el conocimiento de las cosas de Dios de la mano de la Virgen María. Eso que tantas veces decía el Papa San Juan Pablo II, ponerse en la Escuela de la Virgen María. Y el Santuario de la Junquera quiere ser eso, una casa-escuela de la Virgen María, donde la comunidad cristiana de toda aquella zona se reúne para celebrar la fe y se reúne también para profundizar en la fe. Y como signo de este, de este enfoque que quieren dar a la pastoral del santuario, pues nos pidieron ya hace un año, cuando estaban ellos preparando su coronación, pues el que la Sociedad Mariológica acudiese allí a celebrar este año la Semana Mariológica Española. Y lo hemos hecho. Y el tema que habíamos escogido era el tema de María y la Mujer. Desde las pautas o orientaciones de la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, mulieris dignitatem, sobre la Mujer, sobre la dignidad de la Mujer. Y es que vivimos un momento de la historia de la humanidad, en que todo se pone en entredicho, se pone en entredicho la misma naturaleza, se pone en entredicho todo lo que hemos tenido como realidades obvias, como cosas que no necesitaban explicación ni justificación. Y ahora a eso se contrapone una concepción de la libertad que se identifica con lo que a mí me da la gana. Y nosotros no nos queremos pelear con nadie. Pero lo que sí creemos es que hay que analizar cada una de las posiciones y cada uno de los presupuestos que se dan sobre la persona, sobre la sociedad, sobre la vida humana. Y hay que ver sus orígenes y sus consecuencias. Los orígenes para saber de dónde estamos bebiendo. Y las consecuencias para saber a dónde nos va a llevar eso que estamos bebiendo. Y nosotros queremos aportar y eso es lo que hemos estado haciendo esta semana en CE, junto a la Virgen de la Junquera, pues reflexionar a la luz de la Virgen María desde perspectivas bíblicas, antropológicas, históricas, de teología dogmática, directamente mariológica, viendo también aspectos cristológicos, viendo la figura de San José como esposo de la Virgen María, viendo desde la perspectiva litúrgica lo que para San Ildefonso significaba la Virgen Madre y todo este conjunto de perspectivas donde hemos visto también enseñanzas del Papa Benedicto XVI relacionadas con este esta figura de la mujer y que eran de alguna manera como aplicaciones o consecuencias de la doctrina del Papa San Juan Pablo II y hemos visto también pues de San Juan Pablo II obras anteriores al momento de ser Papa en las que eh, de una manera no tan teológica sino a través de obras de teatro que él compuso siendo sacerdote y luego obispo en Polonia, pues intentaba explicar estas cosas. Las reflexiones han sido muy ricas, el diálogo y la participación de las gentes, tanto sacerdotes como fieles laicos y religiosos de la zona de fe, ha sido buena y sobre todo muy Confiada. Es decir, desde el principio se ha establecido un intercambio entre los miembros de la sociedad mariológica, la mayoría de ellos pues, son profesores de las universidades católicas, de las facultades de teología, de los seminarios y eh, la gente de las comunidades cristianas en torno al santuario de la Junquera, eh, Sacerdotes de las parroquias, catequistas y fieles, simplemente participantes de la vida cristiana en esas comunidades. Y bueno, pues eh, el intercambio, ya digo, ha sido muy fructuoso, muy enriquecedor. La idea clave es que la sociedad descansa en gran medida sobre la mujer. La mujer que ocupa en el hogar y en la educación de los hijos un papel fundamental. La mujer que, aunque hoy en día todavía vemos que tiene en muchas ocasiones pues más dificultad para avanzar en su vida personal y en el despliegue de sus cualidades en el mundo, de cara al trabajo, de cara a las relaciones sociales, puede tener todavía más dificultades que el varón, pero que a pesar de todo, ejerce un papel fundamental en la vida del varón y en la vida del, de, de este cuando es esposo y cuando es hijo. Si el matrimonio es base de la sociedad, la mujer, podríamos decir, es un elemento clave en esa familia, tanto como esposa como como madre. También hemos visto el valor de la virginidad, sobre todo cuando es esa virginidad por el reino de los cielos, no una virginidad impuesta o fruto de unas circunstancias ajenas a la propia voluntad, sino algo que se plantea no como una privación, no como una amputación de unas posibilidades de desarrollo del ser humano, sino como una voluntad de perfeccionamiento de desarrollo definitivo de las potencialidades fecundas del ser humano. Y ahí pues hemos descubierto diversos modelos desde perspectivas diversas que hablan del valor de la virginidad, tanto masculina como femenina. Y evidentemente hemos tenido oportunidades muy amplias para ver cómo Dios eligió a María, Dios colmó a María de una serie de dones, de cualidades, y luego la marcó, la ofreció un camino vocacional que ella libremente asumió, y que luego pues fue desarrollando, acudiendo constantemente a la ayuda de la gracia de Dios para poder hacer lo que aparentemente para ella era imposible. Y ahí está el elemento más diferenciador de María con respecto a cualquier otro ser humano que es el poder conjuntar en su vida la maternidad y la virginidad. Y ahí se ve hasta qué punto María es, por eso, modelo de las madres, porque fue verdadera madre, pero es también modelo de los vírgenes, porque ella fue verdaderamente virgen, y virgen perpetua. Y esa virginidad de María es la luz para saber enfocar adecuadamente el matrimonio de los que eligen el camino de este sacramento para vivir su vida cristiana y es el ejemplo de aquellos que son llamados o que eligen también libremente responder sí a la llamada de Dios al celibato por el reino de los cielos. Y tanto unos como otros van a comprender que su vida está en favor de los demás y que está orientada a conseguir ellos y ayudar además a que los otros también lo consigan, alcanzar esa vida celestial donde Dios nos tiene preparados un lugar a cada uno de nosotros, y donde no seremos ya ni esposos ni esposas, sino que seremos como los ángeles de Dios, cuyo objetivo principal, cuyo alimento, cuya felicidad, consiste en tener a Dios, en acoger a Dios, que se les da, que es su alimento, que es su esposo, que es su plenitud. A través de las celebraciones en estos días, pues también hemos podido comprender que la liturgia de la iglesia nos ayuda a disponernos para que, contemplar el proyecto de amor de Dios para nosotros realizado en la Virgen María y nos enseña también a acoger con ella ese mismo don de Dios para poder con ella y con los hermanos proyectarnos hacia la realidad definitiva que nos espera y nos aguarda a todos como etapa última y definitiva de nuestra existencia en el reino de los cielos. Realmente, el contenido de las ponencias que luego se publicarán, queremos ofrecerlas tanto en soporte electrónico como en texto en papel dentro de la revista anuario de la Sociedad Mariológica Española que se llama Estudios Marianos, que se publica una vez al año un volumen con todas las conferencias que se imparten en, el, en la celebración de la Semana Mariológica Española. Bueno, pues he compartido con vosotros esta vivencia personal y os invito a que, si alguno lo desea, vaya ya buscando y apuntando en su agenda que el próximo año, a final del mes de junio, tendremos la Semana Mariológica Española este año en Jerez y allí en torno a la Virgen del Carmen Coronada. Una imagen de gran devoción de, de todos los habitantes de Jerez y su entorno y que nos lleva a esa advocación universal ligada a la orden del Carmen de Nuestra Señora del Carmen. Espero que también será una oportunidad muy bella para reflexionar esta vez sobre otro tema central, que es María en la llamada a la santidad. María como maestra y como acompañante espiritual de todos los que son conscientes o se van haciendo conscientes de que han sido elegidos, amados y consagrados por Dios para alcanzar la santidad. Y la santidad no es otra cosa que el vivir entregados al amor de Dios, acogiendo y compartiendo el amor de Dios, y eso transforma la vida, eso nos hace vivir las virtudes en grado que se llama heroico, que no quiere decir otra cosa, sino que es una manera de vivir las virtudes que demuestra que Dios ha puesto la mano sobre nosotros, porque por nosotros mismos no seríamos capaces de vivir el amor con esa claridad y nitidez. Vamos ahora a hacer un momento de oración. Y os invito a todos a que oréis por las familias cristianas, para que no se desalienten, para que se ayuden mutuamente padres, hijos, hermanos, a cumplir con lo que es, su vocación de familia cristiana, a ser verdaderamente una iglesia doméstica, a vivir vinculados por el lazo del amor, a saberse perdonar no siete veces, sino setenta veces siete, como Dios nos perdona a nosotros, a saberse amar hasta el extremo, porque hemos de cumplir el mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Y esto empieza y se aprende en el hogar, en el seno de una familia fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer. Mientras hacemos esta oración, escucharemos de fondo un canto precioso de alabanza a Dios, con el estribillo Aleluya. Pues sí, queridos amigos, seguimos en las ondas de Radio María haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Y entramos en lo que es nuestro momento central del programa, el apartado que titulamos Conociendo a nuestra madre. Y que en este momento lo hacemos, ese conocer a nuestra madre de la mano del Magisterio de la Iglesia sobre María. La enseñanza del Magisterio sobre María. Y estábamos ya desde hace varios programas contemplando en el magisterio el dogma de la virginidad perpetua de María. Hemos visto en un programa la virginidad antes del parto y en el momento de la concepción. Hemos visto la virginidad en el momento del parto o del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver con la virginidad de María después del parto, la perpetua virginidad de María, que María es virgen antes del anuncio del ángel, en el momento de concebir al verbo encarnado, y sigue siendo virgen en el momento y después de ese parto, a lo largo de toda su vida, hasta su gloriosa asunción a los cielos. En concreto nos vamos a acercar a tres documentos de la iglesia que a lo largo de los siglos han ido confirmando una verdad de fe que se expresó ya en algunos sínodos, en algunos credos y que evidentemente va a quedar luego, sobre todo a partir del siglo IX, como una verdad incuestionable de la fe de la Iglesia católica. El primer documento que veremos es una carta del Papa Juan II a los senadores de Constantinopla. Esta carta, que se realiza, se escribe en, el, en la primera mitad del siglo VI, es el primer documento del magisterio donde se expresa esta afirmación de la virginidad perpetua de María, pero eso no quiere decir que la Iglesia empezase a creer en la virginidad perpetua de María a partir de esta carta de Juan II. Lo que esta carta significa es que la Iglesia venía creyendo con posesión pacífica de esta verdad, desde la época apostólica hasta esta época del Papa Juan II, y que precisamente es en ese momento cuando algunos empiezan a discutir esta verdad que pacíficamente venía poseyendo la Iglesia. Y entonces eh, argumentan, piden explicaciones, y el Papa Juan II en esta carta pues afirma la fe que la Iglesia ha venido sosteniendo a lo largo de los siglos, hasta este momento del siglo VI. Luego veremos el llamado sínodo de Friuli, que se celebra a finales del siglo VIII, en los años 796 o 797, y ocurre lo mismo en el momento que se empiezan a levantar algunas voces discordantes sobre esta verdad de la fe mariológica, pues la iglesia, reunida en este sínodo, que luego es acogido por toda la iglesia, pues proclama a, la, a María como la que es siempre virgen. Antes, en el momento y después del momento del parto. Y por último será la profesión de fe de Nicéforo, patriarca de Constantinopla, allá ya en el siglo IX, en el año 811. No se trata de que, ya digo, la Iglesia comenzase a partir de estos documentos a creer en la virginidad perpetua de María, sino que estos momentos nos hablan de momentos de crisis en los que el magisterio reafirmó la fe que se venía teniendo como una práctica normal y comúnmente aceptada por todos, que se unían a la fe recibida de los mayores, para decir que María fue siempre, en todo momento y etapa de su vida, virgen. Virgen en su corazón, virgen en su mente, virgen también físicamente. Comencemos con el primero de estos documentos, la carta de Juan II, del Papa Juan II, a los senadores de Constantinopla. En ella se dice... A la verdad, el emperador Justiniano, nuestro hijo, como sabéis por el tenor de su carta, dio a entender que, había que habían surgido discusiones sobre estas tres cuestiones. Si Cristo y Dios nuestro puede decirse que es uno de la Trinidad, si Cristo Dios impasible, como es por razón de su divinidad, sufrió en su cuerpo, y si la, Vir la siempre Virgen María, Madre de Cristo, Señor Dios, debe llamarse propia y verdaderamente Madre de Dios y Madre del Dios Verbo encarnado en ella. En estos puntos hemos aprobado la fe católica del Emperador. Y que esto sea así, lo hemos demostrado palmariamente con nuestras eh, con muestras de los profetas, de los apóstoles y de los padres. En cuanto a la gloriosa Santa Siempre Virgen María, enseñamos que con toda exactitud es confesada por los católicos en sentido propio y verdadero, Madre de Dios Verbo, que de ella Tomó carne. Bien, siendo como veis el argumento primero de este texto, el confirmar al emperador frente a los senadores de Constantinopla en su convicción de que María es con propiedad madre de Dios, hablando de eso, en dos ocasiones confirma y asevera que María es la siempre virgen, la que permanece virgen en medio de la concepción, gestación, alumbramiento de su hijo y luego continuación de su vida matrimonial y después de viudedad. La perpetua virginidad de María nos hace mirar en primer lugar, a Cristo, para descubrir realmente que en Él se da ese misterio de una dimensión realmente humana y de una dimensión realmente divina. Él es, en verdad, hombre. Él es, en verdad, Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Del mismo modo, tenemos que inclinarnos ante la realidad de que después de esa mirada a Cristo, que nace de la virginidad de María, de la virginidad de María conservada después de la encarnación y del alumbramiento. Luego, María es también el modelo de los creyentes, el modelo de los que realizan la voluntad del Padre. Y por eso, en esta verdad de fe, María siempre virgen, descubrimos en la virginidad, en el parto, el anticipo de la resurrección de Cristo y el anuncio de nuestra llamada a vivir el misterio pascual en nuestra existencia cotidiana, siguiendo el ejemplo de Jesús y de María. Finalmente, nos obliga también esta verdad de fe a mirar al futuro, puesto que la virginidad expresa lo definitivo de la vida humana. Nos hiciste, Señor, para ti. Si dejamos este primer texto y pasamos al segundo, el sínodo de Friuli, en él encontramos una profesión de fe de este sínodo que se hace contra el adopcionismo. Se añade al símbolo apostólico la profesión de fe en la perpetua virginidad de María, porque es un antídoto contra ese símbolo eh, de los que, negando la divinidad de Cristo en gran manera, están negando la virginidad de la Madre. Dirá en la profesión de fe de este símbolo, de este sínodo de Friuli del año 796 o 97, de esta trinidad inefable, Sólo la persona del Verbo de Dios, es decir, el Hijo, descendió del cielo sin partir de allí. Se, encaramó por obra, se encarnó por obra del Espíritu Santo y de la siempre Virgen María. Se hizo hombre verdadero y permanece Dios verdadero. Es evidente que en este momento se quiere afirmar la verdad de fe que nos lleva a contemplar a María como la mujer preparada para Dios. Y en esa preparación para Dios hay una preparación que es a la vida eterna. Y la vida eterna como define Jesús cuando le vienen a poner pegas con la ley del levirato a la resurrección, y por lo tanto a la participación en cuerpo y alma de los creyentes en la vida celestial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él recuerda que en esa vida, en Dios, no se toma ni se repudia esposa, sino que los esposos viven como los ángeles de Dios. Es decir, viven no pendiente el uno del otro, sino pendientes los dos de Dios. Y es en Dios donde se encuentran. De este modo, el sínodo de Friuli también nos está confirmando esta fe secular de la Iglesia. Dirá, el sínodo en su profesión de fe. De esta trinidad inefable, sola la persona del Verbo de Dios, es decir, el Hijo, descendió del cielo sin partir de allí. Se encarnó por obra del Espíritu Santo y de la siempre Virgen María. Se hizo hombre verdadero y permanece Dios verdadero. ¿Cuánto les ha costado y nos cuesta a los seres humanos aceptar el misterio de la encarnación en el modo en que Dios nos lo ha expresado y lo ha cumplido? Como nos decía este texto sinodal, Dios sin dejar de ser Dios empieza a ser hombre y como diría San León Magno, Él, Empieza a ser hombre para que tú empieces a ser hijo de Dios. Él se hace verdadero hombre para que tú, por gracia, por don, seas verdaderamente también hijo de Dios. Finalmente, en la profesión de fe de Nicéforo, patriarca de Constantinopla, en el año 811, podemos leer. Venero y adoro el misterio de la encarnación predeterminado antes de todos los siglos y manifestado en los últimos tiempos para la salvación de todo el género humano. Y consumado mediante la magnífica bajada e inefable encarnación de uno de la santa y vivificadora Trinidad, Cristo, verdadero Dios nuestro, porque habitando en el seno de la Virgen, Madre de Dios, verdadera y propiamente, y aplicándose un alma y un cuerpo por obra del Espíritu Santo, y apropiándose por toda clase, por toda nuestra naturaleza, a la manera con que había creado al hombre en los comienzos, así se presentó Dios encarnado. Y a la Virgen, que había dado a luz de un modo sobrenatural e inefable, la conservó Virgen aún después del parto, sin que su virginidad fuera alterada o debilitada, significado de este modo que su naturaleza no había sufrido ninguna alteración o mudanza. Bien, pues estos son los textos del magisterio que hoy quería comentar con todos ustedes, amigos oyentes de Radio María. La afirmación de María siempre virgen nos ayuda a comprender que ella es virgen porque tiene que concebir a alguien que va a nacer sin la culpa original. Por otra parte, este mirar a María Virgen nos ayuda a comprender que el que nació y fue concebido así virginalmente, Tenía que expresar la verdad de su naturaleza divina saliendo del seno materno del mismo modo que había entrado. Pero con una añadidura. Entró el verbo de Dios, salió el verbo de Dios hecho carne. Y esto no nos tendría que sorprender en el momento de la concepción, pues Dios no necesita quebrantar la virginidad de la madre para entrar en ella. Pero el niño, para salir, siendo verdaderamente un hombre con un cuerpo verdadero, para salir, tiene que quebrantar, tiene que abrir la puerta del seno materno. Pero no es así. Y eso nos demuestra que la virginidad en el parto de María no solo nos habla de cómo es Cristo, sino de cómo viene Cristo a hacernos o a devolvernos lo que para nosotros pensó el Padre desde el comienzo de la creación del mundo. Es decir, concebir virginalmente habla de quién es Cristo. Nacer virginalmente habla de quién es Cristo y habla de lo que Cristo ha venido a hacer en el mundo. Permanecer virgen después de haber concebido y dado a luz virginalmente significa tomar conciencia de esto para lo que Cristo ha venido y aceptarlo y acogerlo en la propia vida para convertirnos en un signo de la realidad definitiva que Dios tiene preparada para el ser humano. Y es que esta trascendencia del ser humano que está contenida en la perpetua virginidad de María y que nos la muestra con toda claridad como brotando del amor de Dios, del amor de Dios Padre, del amor de Dios Hijo y del amor de Dios Espíritu Santo, que confluyen para hacer posible el signo de la Virgen Madre y para hacer posible que el Hijo de la Virgen Madre sea conocido como Él es, en verdad, el Verbo de Dios hecho carne, y para que contemplando esa verdad del verbo de Dios hecho carne, comprendamos, entendamos, nos dejemos vencer por la voluntad de Dios que quiere hacernos conforme a este modelo, conforme al modelo de esta mujer nueva, de esta mujer virginal. Nos hiciste Señor para ti. Bien pues, ahora vamos también a volver a orar unos instantes y lo vamos a hacer por todos los que en el mundo tienen autoridad, en la iglesia, en la sociedad, en todos los ambientes y realidades de la vida humana, autoridad en el campo político, Autoridad en el campo económico, autoridad en el tiempo del ocio. Y procuremos que nuestra oración por los gobernantes sea una oración no tanto juzgándoles, cuando pidiendo a Dios para ellos, la capacidad y la sagacidad para darse cuenta de las verdaderas necesidades de los hombres y no poner obstáculo, traba alguna, a la búsqueda y consecución del remedio para esas verdaderas necesidades del ser humano y de la sociedad. Mientras elevamos esta oración, vamos a escuchar una salutación a la Virgen María, un ave maría y que esta oración del ave maría nos haga sobre todo comprender la hondura del fiat de maría hágase mí según tu palabra cuando en el cielo el verbo que se estaba encarnando dice como está escrito en mi libro estemos nosotros afirmando también la verdad de fe sobre quién es Él, el Verbo de Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, y qué es lo que Él ha venido a hacer para nosotros. Nos ha venido a constituir en un reino de sacerdotes, en un pueblo libre que abraza voluntariamente el amor de Dios como ley suprema y desde la que todas las demás se deben interpretar. Escuchamos la música y elevamos a Dios nuestra oración. y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y si hemos estado reflexionando sobre las fuentes de la revelación y lo que nos dicen de María al comentar una serie de documentos del Magisterio de la Iglesia relativos a la virginidad perpetua de María, Ahora vamos a seguir el programa con el apartado que dedicaremos a oraciones y prácticas de piedad mariana, tratando de comprender desde el aporte que nos puede hacer la mariología, la teología sobre la Virgen María, para comprender y, y hablar con mayor verdad y acierto sobre la Madre de Dios. Hoy quisiera contemplar una práctica de devoción que parece ya un poco caída en desuso. Las capillas domésticas. Sí, es esa pequeña caja o estuche que lleva dentro una reproducción pequeña de una virgen conocida y de devoción y va llevando esta capilla o pequeña ermita portátil con la imagen de la Virgen normalmente del tamaño pues, de una botella grande y lo llevan de casa en casa fomentando que la imagen quede unos días en casa de la familia y la familia pueda rezar en torno a esa imagen. Estas capillas itinerantes no recuerdan la visita de María a su prima Isabel. La Virgen, a través de esa imagen suya que llega a visitar la casa, viene, como María vino a casa de Isabel, a cumplir una tarea de dar razón de la propia esperanza, de la propia fe y a compartir una necesidad, ayudando a su pariente Isabel, que siendo tan mayor, daba por primera vez a luz a un hombre, a Juan Bautista. María, en el momento de la anunciación de Jesús, recibe la noticia de labios del arcángel Gabriel, que su prima, su pariente, que llevaba ya muchos años sin haber tenido hijos, ahora Dios la había colmado y estaba ya de seis meses la que antes todo el mundo llamaba estéril. Y María va a llegar en ese sexto mes de la gestación del niño Juan Bautista en el vientre de su madre Isabel y va a permanecer con ella unos tres meses hasta el nacimiento de Juan Bautista después del cual María retorna, superada la situación, podríamos decir, crítica, de la concepción y alumbramiento de Juan Bautista. Y ahí es donde, precisamente, nosotros nos situamos. María viene a nuestra casa anunciándonos la fe, la Buena Nueva, trayéndonos al mismo Cristo, y con la capilla nosotros tenemos la posibilidad de acoger a María, de acoger a María para darle hospedaje, y de acoger a María para aprender de ella, a acoger a Cristo. Por eso esta práctica de piedad cristiana Creo yo que se debe reinventar. Pero es un signo fuerte. Una familia recibe en su casa esta imagen y la custodia durante un tiempo. Y durante ese tiempo la imagen está entronizada en un lugar relevante de la casa. Y la familia realiza su oración de familia ante esta imagen. No solo se está dando una oportunidad a las familias para recuperar la costumbre de orar juntos, sino que se hace una provocación para que toda familia que recibe la capilla comprenda que la familia es iglesia doméstica y como iglesia doméstica, tiene que acoger en su seno también a los que quieren celebrar los misterios de Dios. Vamos ahora a un último momento de oración. Vamos a pedir por todas las madres que están en periodo de gestación y que pronto tendrán que dar a luz, para que vivan las incomodidades de esta etapa final de la gestación humana, como una oportunidad de ejercer la caridad y de comunicar cariño y afecto al recién nacido, que se va a criar en un ambiente de cercanía y de amor de unos pa padres verdaderamente cristianos. Oremos por estos padres y madres que han conseguido concebir un hijo y especialmente por las madres que están en ese periodo de nueve meses viendo, sintiendo crecer a un hijo, a una vida autónoma dentro de ellas mismas. Ayudémoslas con nuestra oración para que en todo momento se sepan acompañadas y queridas por la Iglesia y no les falte nada de lo que puedan necesitar, ni en el orden material, ni en el orden espiritual. Mientras rezamos, escucharemos el canto del alma Redentoris Mater. María, Madre del Redentor, María puerta abierta para nuestra formación en el orden de la fe. Pues sí, ya nos toca, queridos amigos oyentes de Radio María, despedir este programa que os ha acompañado en las ondas de Radio María en la tarde del domingo, desde las 5 hasta las 6. El próximo viernes nos encaminamos hacia la fiesta de la Natividad de María. El nacimiento de María es anuncio del nacimiento de Cristo. Es apertura del periodo de la preparación inmediata a la venida del Salvador. Por lo tanto, se debe someter a los criterios de lo que es, en verdad, la recuperación de los espacios y de las formas de la celebración en honor de la Virgen Santísima. Me despido ya de todos vosotros, invocando de nuestra Madre del Cielo la más copiosa de las bendiciones para que todos nosotros podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para, como María y con María, ser transformados según el modelo y la imagen de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hasta pronto, queridos amigos.
0: Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.